5: Y estamos en el aire nuevamente, amigos, amigas. Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Cara Oseca este programa producido íntegramente por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Mi nombre es Juan Leman. Hasta las 6 de la tarde nos hacemos compañía a o vivo por concepto por la 95.5. Hoy, claro, sumidos en el monotema, porque hace minutos nada más la Asamblea eh, Legislativa proclamó la presidencia de eh, Javier Milequet triunfó en las elecciones, mejor dicho, eh, y a eh, Victoria Villarruel como su vicepresidenta eh, electa. Recordamos que es una formalidad, una instancia más para cumplir con el código eh, electoral. Eh, Javier Mirey, que volvió hoy a la madrugada desde Washington, donde estuvo eh, reunido con distintas eh, autoridades, tanto de la Casa Blanca como, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, además confirmó... A Luis Toto Caputo como su ministro de Economía. Caputo, que claro, ya lo conocemos, vino eh, de ser eh, presidente del Banco Central, titular del Banco Central durante el gobierno de Macri y antes eh, ministro de eh, finanzas durante el gobierno del expresidente. Bueno, ahora vuelve al ruedo Caputo. Hoy a la mañana fue confirmado como el ministro de Economía del gobierno entrante de eh, la Libertad eh, Avanza. Bueno, vamos a charlar sobre esto en un ratito porque, claro, estuvo reunido eh, también con eh, autoridades del Fondo Monetario eh, Internacional. También fue recibido eh, ley por eh, eh, Jake Sullivan, que es el consejero de seguridad de Estados Unidos de Joe Biden eh, y también eh, bueno, estuvo reunido con eh, Juan González del de, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental que bueno es este eufemismo para referirse a eh, nuestro continente bueno de todos estos temas vamos a estar hablando en un eh, ratito también vamos a charlar un poco sobre la cuestión de la gobernabilidad y qué rol adopta juntos por el cambio, qué rol adopta el PRO o al menos el sector que se volcó abiertamente por eh, Javier Milei de cara al balotaje entre las generales y el balotaje recordamos después de que Mauricio Macri y su otrora eh, rival Patricia Burrich bueno, finalmente se eh, pronunciaran a favor de la libertad avanza en un ratito vamos a hablar con alguien muy cercano a Patricia Burrich para ver cómo queda compuesto el eh, Congreso y eh, además vamos a mencionar este ingreso al Mercosur por parte de Bolivia Se agranda la alianza latinoamericana Va a ser miembro pleno del Mercosur Después de la aprobación del Senado de Brasil Bueno, tenemos muchos temas para hablar Algunos que hacen a la agenda nacional Otros que hacen a la agenda internacional Lo cierto es que hay un cúmulo de cosas Para charlar de acá hasta las 6 de la tarde Y eso nos proponemos durante los próximos 56 minutos Así que, si les parece, tomo un vasito de agua Esperamos un poco, bajamos un cambio y arrancamos cara seca.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
5: Bien, vamos a hablar con Claudio Loser, exdirector del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario eh, Internacional. Bueno, representante argentino ante el eh, organismo en ese entonces. Vamos a hablar justamente sobre el viaje de. Eh, Javier Milei y de Luis Caputo a los Estados Unidos y bueno, la búsqueda de financiamiento. Hay quienes hablan de la necesidad de conseguir 20 mil 30 mil millones de dólares para eh, ver esta salida a lo que Milei llama las bombas de las elix las letras de liquidez que se emiten para absorber los pesos que sobran de la economía. Bueno, vamos a meternos en todos estos temas eh, con nuestro invitado Claudio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Caroseca.
0: Hola Juan, Claudio aquí, muchas gracias, desde un día eh, entre otoñal e invernal en Washington.
5: Claro, ahí estás en un, en un panorama absolutamente contrapuesto al nuestro, ayer tuvimos 33 grados acá, Claudio, en Buenos Aires.
0: Bueno, acá tuvimos eh, 26, pero Fahrenheit que
5: claro. ok. 4 la, la... grados bajo cero claro, no, no, por eso es absolutamente claro, diferente diferente eh, Claudio, quiero preguntarte en primer lugar tu primera lectura sobre la relación que se abre justamente entre ¿Aló? el gobierno entrante y el Fondo Monetario Internacional
0: sí se está cortando un poco, perdón
5: Claudio, me, escucha, ¿me escuchas ahí hola, hola Ahora sí. Bien, ahora sí. te preguntaba tu primera lectura en torno a la etapa que se abre en la relación entre eh, la Casa Rosada, entre Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional.
0: Bueno, eh, el fondo de alguna manera tiene, eh, tiene mucha experiencia en términos de cambios de gobierno, no solamente en la Argentina, donde eh, ha tenido eh, la mayor cantidad de programas eh, que, eh, en, a, en la región desde el comienzo de la democracia, pero con otros lugares en el mundo, con 190 países, con cambios de gobierno, evidentemente el fondo está acostumbrado. Yo diría que eh, eh, se, se negociará dentro del contexto del acuerdo actual, no estoy hablando de los números, pero la parte eh, la, la parte legal de que el acuerdo termina a fin de año. Y, eh, por supuesto, va a haber más eh, acuerdo en términos de las cosas que hay que hacer, pero van a tener que mirar las cosas chicas. que eh, ¿qué quiero decir con eso? Mirar las cosas chicas quiere decir... El, el detalle de qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer la organización etcétera, etcétera porque es muy fácil hacer una declaración ¿Halo? Eh, eh, Yo te escucho ¿alo, perfectamente ¿alo? Claudio
5: Hola, hola, ¿vos me escuchás?
0: Ah, bueno, eh, sí eh, o sea, es muy fácil declarar voy a hacer estas cosas pero hay que ponerlas en, en funcionamiento y eso es realmente el, el, el tema complejo.
5: Mm. Quiero preguntarte justamente por esta complejidad, bueno, usando la palabra que citás vos, porque, claro, al menos las relaciones con el Fondo Monetario, desde que suscribimos el último eh, acuerdo, el acuerdo original en 2018 con Macri, lo cierto es que las metas, al menos alcanzadas hasta ahora, respecto a la renegociación que hubo durante el actual gobierno, parecen estar lejos de cumplirse, al menos para este, este semestre. ¿Cómo estás viendo estas condiciones sobre todo viendo la macroeconomía que tenemos para que bueno, se ordenen las cuentas así como pide el fondo, con ese ajuste.
0: Eh, evidentemente, eh, eh, oh, oh. a ver, estoy tratando de, 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 de organizarme acá. Mm. Claro, las metas ya pasaron. O sea, es una Argentina diferente, hay que trabajar números diferentes, hay que sentarse y decir... ¿Qué es la Argentina hoy? ¿Cuánto es la inflación hoy? ¿Cuánto es el déficit hoy? Y trabajar en eso para eh, refinanciar, en última instancia, que eso es lo que se está haciendo, para refinanciar la, los compromisos con el fondo. Si llegan a un acuerdo, y va, estoy seguro que, que van a poder llegar a un acuerdo, eh, eh, puede ser que incluso haya algo de plata fresca en un nuevo... Eh, con, con una facilidad adicional que se llama el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, pero la cantidad de plata ahí es muy pequeña para un país como la Argentina.
5: Mm. Eh, bueno, mucho se ha hablado en estos días eh, acerca de que, bueno, para desarmar, eh, que Miley considera que es el principal desafío urgente, de la economía, que son las, las Lelix, las letras eh, de, de liquidez, bueno, es necesario reunir cerca de 20 mil millones de dólares. Eh, Luis Caputo en un paper de hace un tiempo había eh, puesto la cifra de cerca de 30 mil millones de dólares. ¿Cómo ves esa, ese, esa, ese vínculo con el fondo? ¿Crees que hay chances de que genere nuevos desembolsos para, para la Argentina en ese, en ese sentido, a través de un nuevo acuerdo?
0: Eh, no en esas cantidades. Eh, van a tener que encontrar otra solución para la Relic. El fondo le podrá prestar 2.000... Eh, yo, o sea, es casi seguro que le pueden prestar 1.500 millones de dólares. Pero hablar de 20.000 o 30.000 millones de dólares está fuera de la posibilidad de cualquier fuente de financiamiento. No creo que nadie esté dispuesto sin antes... Eh, el gobierno haber tomado medidas a prestarle cantidades de ese esos montos y en general los organismos multilaterales no tienen esa plata, los Estados Unidos tampoco, los chinos eh, no van a querer prestar esas cantidades, así que van a tener que encontrar una solución distinta, no estoy, no estoy diciendo que yo sé cuál es la solución distinta, pongámoslo de esta manera o sea pero claramente no eso de, bueno, necesito 20 o 30 mil millones de
5: dólares. Es Claudio Losser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Eh, Claudio, sabemos que, bueno, eh, Javier Milei durante eh, su gira se reunió con representantes de la, de la Casa Blanca y es un Milei que, bueno, pareciera empezar a atender puentes al menos con el fondo cuando dice yo propongo un ajuste mucho mayor al que exige originariamente el fondo monetario internacional crees que esto va a ser visto con buenos ojos que puede favorecer eh, la relación del presidente entrante con, con washington o no? eh,
0: por supuesto hace las cosas más fáciles pero el fondo eh, no es eh, lo que está diciendo en mi ley es, bueno, yo quiero cortar una cantidad impresionante en los gastos, pero hay que ver cómo se hace eso. Y el fondo tiene demasiada experiencia como para creer que puede hacerlo rápidamente. O sea, puede decir, quiero cortar tanto, pero hay que ver qué es lo práctico, ¿eh? Eh, por, eh, y el fondo lo verá sin, eh, 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 sin pegar demasiado fuerte... Eh, en términos de la gente más vulnerable donde el fondo va a poner mucho énfasis de que hay que tener cuidado así que por ese lado es que yo pienso que eh, tendrá que verse los detalles, el timing eh, eh, para ver cómo eh, eh, qué es lo que pueden hacer, porque él hablaba de creo 13% de, o más
5: Sí, 15%, por, por ciento, de, 15 puntos
0: de, de, 15%, pero eso son cantidades, bueno Puede haber ahí todo el tema de de, de la de los le leaks, los pagos de intereses y si baja la inflación, eso puede reducirse bastante. Pero en términos de cortes efectivos, yo no veo que puedan hacer más de el primer año, quizá 4 o 5%, y estoy hablando, eh, digamos, sin toda la evidencia, y después ver cómo se puede ir reduciendo
5: más. Mm. Claudio, ¿cuál es tu perspectiva para el próximo año? Javier Milei dijo que se venían meses difíciles. Mauricio Macri habló de un primer semestre, de los próximos seis meses, que van a tener serios problemas o que al menos iban a ser una situación delicada. ¿Cuál es tu, tu, tu panorama? ¿Qué ves en el horizonte?
0: Eh, veo unos primeros meses difíciles. Ciertamente, eh, entre seis meses porque hay que ajustar precios, hay que ajustar tipo de cambio, no queda más remedio, o sea, está el enfermo si no se muere, eh, Hay que hacer esas cosas, hay que ajustar el déficit fiscal con cuidado, pero hay que ajustarlo y hay que reducir la emisión monetaria, aparte de los LELICS, que es un tema separable. Eh, así que va, va, va a ser difícil, la gente va a quejarse, pero pues de alguna manera creo que están preparados para eso, pero si lo manejan bien eh, puede haber una, digamos un renacimiento de las exportaciones ayudado por, por el hecho de que no hay sequía y puede empezar a funcionar las cosas a partir de mediados de año. Pero el próximo medio año va a ser muy difícil. No creo que sea más difícil que el último medio año, eso seguro porque la inflación y la forma de la inflación y la caída en pobreza que hubo en los últimos meses fue, fue muy fuerte. No mm. creo que sea algo que, que sea más fuerte que eso. Mm.
5: Eh, Claudio, con respecto a la figura de Luis ¿Aló? Caputo, ¿me, me escuchás ahí? sí Sí,
0: perdón. Debe ser en las malas conexiones
5: acá en los Estados Unidos. Y sí, obviamente. Acá en Argentina sabemos que tenemos un Internet mucho más de avanzada, Claudio Portal. Todo favor. perfecto. Y no, te preguntaba eh, si, eh, qué, qué lectura haces de cómo se lo ve a Luis Caputo, que bueno, eh, fue uno de los responsables del primer endeudamiento, el original, durante el gobierno de Macri, que ahora vuelve a Washington eh, con, bueno, voluntad al menos de conseguir un nuevo financiamiento. ¿Cómo crees que es percibido el flamante ministro de Economía designado?
0: No, no, todavía no es demasiado percibido. Yo creo que ha habido cambios de equipo, no, ha habido cambios de equipo en el, en el fondo, en el, en el Departamento de Estado, en otros lados. Evidentemente se sabe que es una persona capaz que ha tenido diferencias con el Fondo Monetario, que, eh, que quizá quiera hacer demasiada ingeniería financiera, pero eh, es con, una, con un presidente diferente y en condiciones mucho más a la defensiva, yo diría, eh, que lo que era en el año 2018, donde había una cierta, no quiero usar las palabras demasiado eh, eh, en forma ligera, pero había una arrogancia. Eh, demasiado grande por parte del gobierno argentino de que sabían y que le, que sabían lo que hacían y que le podían ir las cosas bien mm. yo creo que es un es un caputo más eh, más modesto y además él fue ya entró en la época en que las cosas no funcionaban tan bien
5: Ok. Eh, y con respecto a los planes eh, originales de, de la libertad avanza al menos de la plataforma electoral con la cual eh, fue electo Milei, que de hecho con eso se impuso en las primarias, luego en las generales mantuvo su caudal de votos y finalmente triunfó casi duplicando los votos eh, conseguidos en el balotaje. Eh, pienso en las ideas de la dolarización de la economía o el cierre del Banco Central. Eh, ¿Crees que el, el aplazamiento de estas eh, iniciativas va a favorecer el vínculo de, de Milei con los organismos financieros?
0: Yo creo que sí. O sea, acá estoy reaccionando como Claudio Loce, porque yo no creo ni en el cierre del Banco Central, ni creo en la dolarización. Creo en la estabilidad cambiaria, puede haber tipo de cambio fijo, puede haber tipo de cambio eh, flotante, como existe en un montón de países en América Latina, pero es algo, eh, digamos, que eh, claramente no están dadas las condiciones y... Eh, eh, va a ser mucho más fácil Conversar eh, con el fondo Y con los otros organismos
5: mm. eh, Claudio, las dos últimas eh, preguntas Primero, ¿qué lectura haces sobre la gestión De Unión por la Patria A nivel eh, macroeconómico? ¿Qué país crees que está entregando? ¿En qué condiciones? Digo, para pensar en la macroeconomía Que, que hereda, digamos, entre comillas Mi ley eh,
0: Perdón ¿A qué país qué país puede parecer? ¿O o no,
5: no, no, no. ¿qué país está recibiendo eh, eh, en mi ley para vos? Ah, está recibiendo macro?
0: un país en total desorden. O mm. sea, un país con altísima inflación sin respeto a las normas mínimas de eh, macroeconómicas que siguen, eh, no, no voy a decir los Estados Unidos, pero que siguen países... Desde todos los eh, eh, latinoamericanos hasta los chinos, que son mucho más conservadores que, que otros, que la Unión Europea, eh, que, que Rusia, todos tienen muy en claro que hay que mantener la macroeconomía ordenada y eso eh, eh, no ha tenido la Argentina. y eh, Así que recibe un país con grandes distorsiones y... Eh, de alguna manera, por razones de corto plazo, no permite que el país crezca.
5: Mm. Milei dijo que era peor herencia esta que la eh, que, que recibió eh, Alfonsín. ¿Considerás? ¿Coincidís con esta lectura?
0: Eh, eh, Alfonsín recibió una economía muy complicada, con una deuda tremendamente alta, en condiciones muy muy difíciles. Yo creo que este, este país no está en peores condiciones que, que el que recibió Alfonsín y tampoco y ciertamente no está en peores condiciones que la crisis del 2001 en términos, macro, en términos macroeconómicos por el quiebre del tipo
5: de cambio. Mm. Claudio, muchísimas gracias por todos estos minutos. Te agradezco mucho y te mando un abrazo.
0: Bueno, espero haber pasado el examen más o
5: menos bien. <risa> muy bien, muy bien aprobado. Puede irse en paz.
0: Aprobado
5: con 7,50. No, no, es sobresaliente <risa> se pondría en el colegio. Acá, acá es aprobado con 4 eh, y eximido de rendir final con 7, Claudio, si te parece bien. Ah, me, me
0: parece... No, y eh, me parece
5: que es un juez muy serio <risas> muy, porque te fue bien, efectivamente muchas gracias Claudio un abrazo grande, estamos en contacto era Claudio Loser, ex director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional ex representante de Argentina ante el organismo, lo escuchaste acá en Caro Seca
1: esto es Caro Seca el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM
5: Seguimos en cara o cuando pasan 20 minutos de las 5 de la tarde. Una cortita del ámbito local de la sección de sociedad, podríamos decir, porque finalmente hubo condenas de entre 4 años y medio y 5 años de prisión a los prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel. ¿Recuerdan ustedes el joven Mapuche que fue asesinado el 25 de noviembre de 2017? Ya pasaron 6 años del crimen de Rafael Nahuel, que bueno, fue abatido durante un operativo del grupo Albatros en un predio en disputa entre la, comun la comunidad mapuche eh, Lafken Winkulmapu y la dirección de parques nacionales eh, en Villa Mascardi, en Bariloche. Bueno, seguramente recuerdan el caso de Rafael Nahuel, emblemático en este caso por tratarse de eh, fuerzas eh, de seguridad que estuvieron involucradas. Bueno, lo cierto es que hubo condenas de entre cuatro años y medio y cinco de eh, prisión. La fiscalía sostuvo que la teoría de la existencia de un enfrentamiento eh, armado... Eh, bueno, básicamente, perdón, sostuvo eh, efectivamente esa, esa teoría de la existencia de un enfrentamiento eh, armado y por eso pidió estos cinco años eh, de prisión por considerar acciones como el exceso eh, de la legítima defensa. Bueno, hace seis años eh, ocurría el crimen de Rafael Nahuel, finalmente se llegó a una condena judicial.
1: Cara Oseca, en concepto FM 95.5.
5: En Cargo Seca siempre decimos que hay que parar la pelota y pensar un poquito porque claro, estamos inmersos en toda la coyuntura local sobre todo en este periodo de transición en lo que al poder político respecta eh, estamos a días de que asuma Javier Milei, pero también suceden cosas eh, en la región y una de ellas es eh, aquella a la cual nos vamos a abocar ahora, que es que Bolivia eh, será miembro pleno del MERCOSUR. Bueno, esto después de que lo aprobara el Senado eh, de Brasil. Queremos charlar de esto con Marcelo Arequipa, que es analista eh, internacional y desde allá, desde Bolivia, tiene la gentileza de atendernos para charlar un ratito al respecto. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Caroseca.
4: Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación.
5: M -m Muchas gracias eh, a vos, eh, Marcelo. En primer lugar, quiero preguntarte cómo, cómo cae esta, esta noticia, qué perspectivas crees que abre para que Bolivia sea miembro pleno de, de la Alianza eh, Latinoamericana.
4: Mira, es un trabajo cuyo objetivo ha comenzado hace un tiempo atrás ¿no? y, y el objetivo es claramente poder... Eh, dar un paso cualitativo y cuantitativo importante como país para dejar de ser un país eh, que participaba de las reuniones del Mercosur pero no era un miembro pleno ahora más bien ya estamos muy cerca muy próximos a ser eh, de verdad y tener un papel activo como miembros plenos ¿no? En el en este en este en esta reunión de presidentes y que además como estados eh, es fundamental Bolivia for, forma parte de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y al formar parte también al mismo tiempo del Mercosur, esto va, le va a significar de verdad en eh, probablemente terminar de constituirse en el corazón de Sudamérica y en, proyectar, en proyectarse, más bien, perdón, como una suerte de un puente entre estos dos procesos de integración que son fundamentales para eh, el continente. ¿no?
5: ¿Cómo crees entonces que queda posicionado? en Bolivia a nivel eh, Sudamérica, ahora que, bueno, obviamente uno imagina que el ingreso al Mercosur abre ciertas puestas, puertas para una reconfiguración, al menos en la distribución del poder.
4: Sí, eh, mira, me voy a concentrar en esta parte que es, creo, la, la importante eh, en términos económicos para un proceso de integración regional que es eh, el tema económico-comercial, ¿no? Um, Bolivia necesita eh, y mucho del resto de países en términos económico-comerciales uh, por el tema de alimentos, por el tema de insumos, por el tema de tecnología. Y creo que eh, es viceversa también con el resto de países en relación sobre todo a, a todo lo que tiene que ver con insumos para la alimentación y el procesamiento, ¿no?
5: Mm. Y en cuanto a la, a la, la materia de la inserción, lugar, hay sí. un tema fundamental
4: que ha, perdón.
5: No, 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 continúa por fuerza. bien había entrecortado.
4: Sí, sí, te decía, y hay en segundo lugar un tema muy importante que eh, tiene que ver con la industrialización del litio. Mm, eh, claro. El litio, ustedes saben muy bien, y quienes nos están escuchando también, eh, Bolivia ahora mismo es el, el país, país cuyo reservorio de, eh, de litio como recurso es el mayor a nivel global entonces eh, en este contexto es, es, es muy import importante que podamos trabajar creo no solamente como como país es decir de forma aislada sino como un bloque regional para poder ofrecer creo yo uh, algo mucho más potente en términos económicos y, y tecnológicos a Europa y al
5: Asia Claro, bueno, sabemos que con Chile, nuestro país también, Argentina también, y Bolivia integran el famoso triángulo del litio, eh, justamente en base a eso, en base a la inserción de, del Mercosur como bloque a nivel eh, mundial, bueno, ayer hablábamos de este de intento de acuerdo con eh, la Unión eh, Europea, ¿cómo crees que queda posicionado el, el continente, una alianza latinoamericana eh, con vistas al mundo, digamos, esa inserción eh, global? ¿Cómo le estás viendo con la llegada de Bolivia?
4: Bien, nosotros, como Bolivia, estamos muy eh, entusiasmados, yo diría, a partir de lo que el mismo presidente Luis Arce hoy día publicó en sus redes sociales, eh, con una muy buena, con una alta expectativa más bien de lo que podríamos aportar al Mercosur y cómo podríamos potenciarnos como bloque regional de cara a las relaciones comerciales con Europa. Entonces, eh, de parte nuestra, por lo menos, el hecho de que haya sido un objetivo eh, que lo hemos sostenido durante varios años, eso genera mucho impulso para que pueda eso, esto generar en eh, una relación económico-comercial positiva para nuestro país, pero al mismo tiempo potenciar el bloque regional de países que integran el Mercosur hoy día, aprovechar el contexto que tenemos hoy día global y las relaciones comerciales especialmente con el bloque de la Unión
5: Europea. Mm. Eh, la última eh, pregunta, Marcelo. Marcelo Arequipa, analista político boliviano con quien estamos eh, hablando, ¿cómo ves la, la relación y la inserción a nivel eh, regional? Sabemos que ahora, por ejemplo, bueno, con la llegada de Javier Milei, mucho se hablaba sobre cómo quedaría reformulado, reconfigurado. El, el Mercosur, porque bueno, uno pensaba en experiencias como la de Jair Bolsonaro, como incluso la de Mauricio Macri, quienes, podríamos decir, no apostaron tanto, no tenían como una prioridad el fortalecimiento de, del Mercosur. ¿Cómo lo lees vos este fenómeno desde allá?
4: Mira, el, el hecho de que Brasil esté comandando hoy día, no solamente, eh, digamos, de alguna forma, ¿no? teniendo un peso importante con Lula, en el MERCOSUR, pero también al mismo tiempo con la administración del Banco de los BRICS recientemente creado con la señora Dilma Rousseff, creo que es un elemento fundamental en términos geopolíticos que va probablemente a hacer que gravite en ese sentido mucho más fuertemente ese impulso de Lula y de Dilma y de los BRICS y del MERCOSUR que lo que pueda a, hacer digamos eh, ley con esa tentación que tienen siempre eh, mandatarios como él eh, igual que Donald Trump de apretar el botón rojo y hacer explotar todo ¿no? mm. eh, creo que esa, esa tentación que probablemente la vaya a tener ley va a estar detenida porque estamos hablando del Mercosur y estamos hablando de un bloque además eh, eh, global tan grande y tan importante como el de, el de los BRICS entonces creo que eso va a ser un contrapeso muy importante y fundamental en la región.
5: Mm. Marcelo, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo y estamos en contacto, si te parece bien.
4: Claro que sí, a ustedes un abrazo, muchas gracias.
5: Era Marcelo Arequipa, analista político desde Bolivia, hablando sobre la confirmación de que eh, el país vecino, el país hermano latinoamericano, eh,
1: será miembro pleno del Mercosur. En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
5: Seguimos en Cara Oseca, ya llegamos a la mitad del programa, 33 minutos pasan de las 5 de la tarde. Vamos a hablar de política eh, local con Damián Arabia, diputado nacional electo de Juntos por el Cambio, hombre muy cercano a eh, Patricia Bullrich, que ahora tiene la gentileza de atendernos para charlar un ratito en esta tarde. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Leman, acá en Cara Oseca.
2: ¿Qué tal,
5: Juan? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Eh, primero, gracias por, por atendernos. Quiero preguntarte, no, 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 eh, eh, Damián, eh, primero por bueno lo que sucedió hoy, que bueno la Asamblea Legislativa confirmó a Milei y a Villarreal como presidentes electos. Estamos a días de que se eh, haga el traspaso de mando. Quiero preguntarte tu expectativa que tenés respecto al, al nuevo gobierno.
2: Bueno, la verdad es que tengo una gran esperanza, ¿no? Una gran esperanza de que finalmente tengamos un gobierno que lleve adelante los cambios que son trascendentales en la Argentina eh, que, que termine con la lógica de decadencia, que termine con, con un modelo y, y con, con una serie de elementos que nos, nos llevaron únicamente a cada vez ir más atrás, cada vez tener peores índices, cada vez menos trabajo, cada vez menos empresas cada vez menos inversión una inflación galopante que que ya llevamos eh, una, una cantidad de años infernal, eh, unas devaluaciones que, que, bueno, nos hacen una mayor pérdida del poder adquisitivo a todos los argentinos todos los días, y eh, una inseguridad que también forma parte del, del conjunto de preocupaciones primarias de los argentinos. Así que la verdad es que estoy, estoy esperanzado eh, y le deseo al nuevo gobierno mayor de los éxitos, porque en definitiva el éxito del gobierno va a ser el éxito de todos los argentinos. ¿no?
5: Mm. ¿Es el éxito de todos los argentinos o también de una parte de Juntos por el Cambio? Porque ayer los gobernadores, eh, que bueno, se reunieron, entiendo que vos también participaste, Damián, ¿no? En el encuentro.
2: Sí, yo fui invitado en el día de ayer por los gobernadores mm. a, a escuchar eh, cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran eh, los problemas, las problemáticas con las que ellos creen que, que van a abordar eh, las gestiones a partir del 10 de diciembre, cuáles eran los, las deudas que les dejaban las gestiones eh, anteriores en sus provincias y, y cómo iban a, a afrontar una serie de desafíos que tienen eh, a partir del 10 de diciembre. Eh, así que bueno, sí, fui a escuchar eso, después la reunión duró como dos horas hasta que finalmente bueno sí. se empezaron eh, se empezaron a hablar de otros temas una vez que ya habían expuesto los no diez porque faltaba Claudio Poggi que, que no había podido estar presente por una cuestión de la transición allá en, en su provincia de San Luis eh, pero estaban los otros nueve gobernadores una vez que los nueve gobernadores terminaron de hablar eh, bueno y, y, y contarnos sus problemáticas eh, yo seguí con la agenda después de mm. dos horas de, de reunión
5: eh, también justamente por eso, a raíz de que vos decías que el éxito de, de Miley sería el de todos los argentinos, yo te preguntaba si no también el de Juntos por el Cambio, porque ayer los gobernadores sacaron un comunicado donde dicen no, no cogobernamos eh, los gobernadores con Miley. Uno pensaría, porque bueno hay una clara presencia de un sector eh, de, del PRO de tu partido dentro del de gabinete de Miley, según lo que estamos escuchando en las últimas horas. ¿Vos coincidís con esta lectura de los gobernadores que dicen no cogobernamos?
2: Yo lo que creo es que todos aquellos que, que hemos representado el cambio en algún momento, o sea, en una dicotomía entre cambio y continuidad en la Argentina, tanto en el 2015 como en el 2019, como en las elecciones intermedias y en esta última elección del 2023, eh, lo que tenemos que hacer es velar por el cambio. Es decir, la, la, la conversación no puede pasar por si tenemos un funcionario más, un funcionario menos... Eh, eso serán decisiones de cada uno y cada uno se sentirá eh, más cómodo o apto o tendrá ganas de encarar un proceso que es por demás difícil, ¿no? Siempre ser ministro o ser secretario en, en un gobierno es difícil eh, y en las condiciones en las que está la Argentina en este momento más difícil aún. Pero eso son cuestiones más individuales acá lo que tenemos que pensar eh, todos aquellos que lamentablemente no pudimos, después de las elecciones generales, continuar con nuestra propuesta que era la fórmula Patricia Burrich luis Petri, tomamos una decisión eh, que fue acompañar, eh, en esta dicotomía entre cambio y continuidad, acompañar la propuesta de cambio que era representada por Javier Milei. Bueno, si uno mira los números, eh, son muy claros, es decir... Patricia Burrich obtuvo el 24% de los votos, Javier Milei obtuvo el 30% de los votos, y después en el Balotage, la sumatoria entre ellos dos dio exactamente ese 55% de, de votos. Es decir, el electorado de Juntos por el Cambio entendió la necesidad de, de, de apoyarlo a Javier Milei, independientemente que quizás no era su, su primer candidato, ¿no? Eh, o su primera opción. Entonces... Si nosotros hoy, en vez de acompañar ese cambio, de promover las, las, las leyes que, que el Ejecutivo mande en esa materia, de respaldar institucionalmente a un gobierno que no tiene mayorías ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, de acompañarlo en aquellas tareas que eh, eventualmente miembros de Juntos por el Cambio o del PRO seamos convocados para el Ejecutivo, eh, y en vez de hacer eso nosotros a, lo abandonamos y no respaldamos el cambio, pienso que nuestro electorado eh, lo, se va a ver defraudado. ¿no? Mm.
5: Es Damián Arabia quien dice esto, diputado nacional electo de Juntos por el Cambio. Damián, eh, para cerrar el capítulo de los gobernadores, hablabas de las preocupaciones que manifestaron ayer en este encuentro de más de, de dos horas que mencionabas y el cual vos participaste. Quiero preguntarte por el capítulo del pago, por ejemplo, de los ainaldos o de la obra pública, que bueno, y dijo si no hay plata no va a haber eh, obra pública, y uno piensa que bueno está en tela de juicio que el hecho de que los privados fueran a desarrollar, por ejemplo, cloacas. ¿Cómo te llevas con esta idea de que se pare la obra pública pensando en los gobernadores?
2: Yo lo que hago es partir del argumento que esboza el del presidente electo, que es un argumento tan sencillo y tan simple y tan lógico que me cuesta entender que, que haya gente que no lo entienda. Eh, lo que dice el presidente es, si no tengo plata, ¿qué quieren que haga? ¿Que emita? Y si emito, voy a tener más inflación y si sigo con inflación voy a tener hiperinflación y voy a, tener, voy a pasar a tener más pobreza en la Argentina. Este es el, el dilema de, de la Argentina de los últimos años, es decir, eh, no se puede inventar una plata que no existe. Yo hace muchos años ya, insisto con el mismo ejemplo, que es un ejemplo absolutamente cotidiano, que es el ejemplo de una casa. Nadie gasta más de lo que le ingresa por demasiado tiempo. Vos podés sobrecargar la tarjeta de crédito un mes, dos meses, pero en algún momento tenés que, que empezar a pagarla. Entonces, esto es lo mismo. La diferencia es que el Estado, que puede emitir dinero, empieza a emitir dinero. Bueno, eso lo puede hacer alguna vez excepcionalmente, no puede ser la regla. Lamentablemente, la regla del Estado argentino ha sido la emisión monetaria, y eso nos ha llevado a, a esta inflación galopante, que es la principal preocupación de los argentinos. La principal preocupación de los argentinos es que nos levantamos a la mañana y no sabemos cuánto vale el litro de leche, no sabemos cuánto vale el kilo de pan, no sabemos cuánto vale el litro de nafta, no sabemos cuánto vale eh, un, un, un paquete de hierba Entonces, eh, lo que dice el presidente es, nosotros no vamos a poder gastar más de lo que nos ingrese. Y no lo dijo solamente con respecto a las transferencias a las provincias, a los municipios, a la obra, él dijo muy claramente ministro que gasta más de la cuenta, ministro que hecho, Y eso a mí me parece que es una política absolutamente acertada por parte del presidente. Porque, a ver, eh, los argentinos, la principal preocupación que tenemos es la inflación. Entonces, ¿en qué se tiene que enfocar el presidente? Desde mi punto de vista, la principal preocupación, y que creo que es el motivo por el cual ha sido votado, que es solucionar la inflación.
5: Uh -huh. eh, también vos hablabas de esta idea de que bueno el Estado viene con esta continuidad del, des, del déficit fiscal. De hecho, Miley venía eh, diciendo, bueno, agitando el eslogan de eh, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pero ahora vemos que Luis Caputo, un hombre que fue funcionario de Mauricio Macri, responsable de gran parte del endeudamiento privado del gobierno de Cambiemos, que después salió eyectado tras las corridas cambiarias del 2018, bueno, ahora es el, el ministro designado por Miley para hacerse cargo de economía. ¿Qué expectativas te, te despierta el aterrizaje de, de Caputo en el Ministerio?
2: Bueno, Caputo efectivamente fue un funcionario que tuvo a cargo reemplazar deuda, ¿no? O sea, había que pagar deuda y para pagar esa deuda lo que hizo fue conseguir financiamiento para pagarla. Entiendo por lo que he escuchado y que todos vimos en los medios de comunicación que la función estaría siendo exactamente la misma porque los vencimientos de las delix de la deuda de las LELIX que está dejando este gobierno, que ascienden a 30 mil millones de dólares, de algún lado hay que pagarlas. Entonces, eh, lo que entiendo que está haciendo específicamente Caputo eh, en, el, en, el, en la gestión en este momento, es ver de conseguir financiamiento para esa deuda que está heredando el gobierno de Miley, heredado del gobierno de Alberto, Cristina y, y Massa, ¿no?
5: Mm. Eh, también quiero ir a otro capítulo que me parece eh, central ahora para el gobierno que viene, sobre todo pensando en la cuestión de la, de la gobernabilidad y me quedo con esto que me respondías al principio sobre el hecho de que se volcaron casi eh, todos los puntos que cosechó Burrich en eh, apoyo a mi ley en el balotaje, sobre la gobernabilidad justamente, ¿cómo te imaginas el diálogo en el Congreso, en la Cámara en la cámara Baja que vos vas a integrar? ¿Quién te gustaría que fuera el presidente de, de la Cámara de Diputados? Porque bueno, está el nombre de Florencio Randazzo circulando, bueno de Cristian Ritondo, de Miguel Ángel Picheto, por ejemplo. ¿Cómo es ese capítulo?
2: Bueno, en primer lugar, recapitular un poco eh, que, si bien los, los miembros de la Cámara somos quienes votamos al, al presidente, existe una tradición en la Argentina, casi ininterrumpidamente, salvo alguna, alguna triste excepción, que eh, el presidente en ejercicio, y más un presidente nuevo, es quien es quien designa al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Motivo por lo cual eh, yo primero empiezo, empiezo advirtiendo que, que es el presidente el que tiene que, que, que definirlo y nosotros tenemos que eh, otorgarle el, el beneficio de que, de que en definitiva tenga eh, al, al presidente de la Cámara que le negocie las leyes, por lo menos en, en un comienzo, hasta ver cómo, cómo eso funciona. Eh, dicho eso y aclarado eso, y que, y que no creo que sea moneda de cambio, porque me parece que es importante entender que los argentinos están esperando que ningún político esté especulando con eh, si me dan un ministerio, si me dan una secretaría, entonces apoyo, entonces no, entonces sí, entonces blanco, entonces negro. No, el proceso de cambio en la Argentina tiene que ser respaldado independientemente de las posiciones que se consigan para un espacio o para otro, a mí me encantaría que el presidente de la Cámara fuera un, un miembro del PRO, de la bancada del Frente del PRO, eh, y creo que tenemos buenos nombres, entre ellos efectivamente Cristian Ritondo, creo que es una persona preparada para el cargo. Ahora, mm. si, si así no fuere, bueno, yo personalmente creo que eh, hay que acompañar igualmente la decisión del presidente. ¿no?
5: Mm también eh, desde la Unión Cívica Radical, después de que bueno, se manifestara el apoyo público de Burrich y de Macri a eh, Javier Milei, salieron a decir, pienso eh, sobre todo en Gerardo Morales, en el presidente de, de la UCR, que bueno, el voto a Juntos por el Cambio fue un voto para que fuera oposición, y por eso no entró eh, al balotaje, por eso quedó en tercer lugar la, la coalición. Quiero preguntarte cómo se conjuga estas declaraciones de un accionista importante de, de la alianza que, que integran ustedes, que es eh, la UCR dentro de Juntos por el cambio, ¿cómo se conjuga eso con el hecho de que haya tanto desembarco de dirigentes de, del PRO dentro del gabinete de Miley?
2: Bueno, Gerardo Morales es una persona que, previo al balotaz llamó a, a, a que iba a hacer todo lo posible para que no ganara Miley. Dijo textualmente eso, a lo cual muchos interpretamos que en realidad iba a votar a masa Vamos a darle el beneficio de la duda y asumamos que en realidad estaba convocando a votar en blanco. Bueno, votó el voto en blanco fue de 1,35%, no solamente más bajo que en la elección general, sino el más bajo de la historia democrática argentina. Quiere decir que, evidentemente, Gerardo Morales no supo interpretar eh, muy bien lo que nuestro electorado estaba demandando. Entonces, nuestro electorado lo que estaba demandando era una alternativa al kirchnerismo en la Argentina y por eso es que íntegramente nuestro electorado se volcó a, a la opción de cambio que le quedó. Yo estoy absolutamente convencido de que si hubiera sido a la inversa la, la, el resultado en la general, es decir, si hubiera sido Patricia Burrich la que hubiera pasado a la balotaje y, y Javier Milei hubiera quedado con ese 24%, hubiera dado exactamente el mismo resultado. Porque lo que estaba en discusión en la Argentina, y así quedó plasmado en, en el resultado electoral, digo, no es una hipótesis, que yo tengo como politólogo, sino eh, quedó objetivamente plasmado, es que los argentinos querían un cambio. Entonces, eh, que Gerardo Morales, que en el mejor de los casos, logró cosechar junto con otros paladines del voto en blanco, el 1,35, nos quiera venir a decir ahora a nosotros, los que interpretamos la voluntad de los electores de Juntos por el Cambio, lo que tenemos que hacer, me parece que no no, no
5: corresponde. ¿Y ves factible que se mantenga la, la, la alianza vigente de Juntos por el Cambio después de todas estas declaraciones?
2: Yo creo que, digamos, lo que lo que va a ir pasando poco a poco es que eh, el presidente enviará proyectos de ley a la, a la Cámara de Diputados, eh, tendrá el proceso en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y habrá un conjunto de, de diputados que votaremos a favor del cambio, y habrá un conjunto de diputados, desde mi punto de vista, minoritario, que votará en contra del cambio. Eh, y, y entonces eso va a ser lo que irá definiendo el nuevo esquema político ¿no? en la Argentina. Eh, yo no creo que las aguas se dividan eh, así como una cosa de, de pro-radicalismo, una cosa así, me parece que me parece que va a haber muchas sorpresas eh, sobre todo en la Unión Cívica Radical, de muchos diputados radicales que efectivamente han sabido interpretar la voluntad popular de sus de sus provincias, de, de sus lugares de origen, y, y, y van a estar acompañando el cambio en este proceso. Muchos lo hicieron ya, digo, antes de, del balotage, eh, diputados electos como Mariano Campero, eh, diputados en ejercicio como Francisco Monti, también de la Unión Cívica Radical, eh, como Miguel Nani, de la Unión Cívica Radical de Salta, Campero de Tucumán, Monti de Catamarca, eh, Luis Picat de Córdoba, llamaron a votar por mi ley. Es decir, ya habían interpretado lo que su sociedad les estaba demandando. En Córdoba fue 75-25 el resultado del balotaje. Entonces, lo que hay que preguntarse es si nosotros lo que queremos es una élite gobernante que no tenga nada que ver con, con, con lo que le pasa a la gente y lo que demanda a la gente, o creemos verdaderamente en el sistema democrático y aceptamos que los diputados no somos otra cosa que los representantes del pueblo entonces representamos lo que el pueblo nos, nos demanda no
5: también muchísimas gracias por todo este ratito por haber charlado sobre tantos temas, fuiste muy muy amable, te liberamos acá en Caroseca, te mando un abrazo por favor, un placer y siempre a disposición. Gracias a ustedes. Damián Arabia, diputado nacional electo de Juntos por el Cambio. Ustedes lo escucharon, un hombre muy cercano a Patricia Burrich, charlando acá un ratito con nosotros.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
5: Últimos 10 minutos recta final de cara o seca en el día de la fecha. Vamos a escuchar la voz del presidente eh, electo. E, indefectiblemente vamos a escuchar lo que decía Javier Milei porque se refirió a una sucesión de temas que me parecen muy eh, interesantes o al menos que hacen a la, a la agenda pública. Básicamente como cualquier cosa que diga alguien que va a tomar las riendas del país en algo más de eh, una semana. En primer lugar, en diálogo con El Observador, Milei se refirió al panorama económico en el cual llega al poder, y habló del concepto de estanflación. Escucha.
3: De hecho, va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica por eso yo digo la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses Entonces, la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este actual este gobierno lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación.
5: Bueno, da ese plazo de 24 meses, dos años, pareciera ser que Mauricio Magri le dijo tenés que hablar de la pesada herencia, algo que él se reprochó. De hecho, sabemos que se lo reprochó a su equipo cuando llegó al poder en 2015. El hecho de que él considera que no habló lo suficiente de la herencia que le dejaba el gobierno anterior. Pero Milei no solamente se refirió a este concepto de la estanflación, sino que dijo hasta cuándo, hasta dónde, mejor dicho, hasta qué valor puede llegar el aumento de precios.
3: Se desarma la bola de las leyes, se baja el déficit y a posteriori se levanta el cepo. ¿Hay riesgo de, un, de una hiperinflación superior al 10.000%? ciento? ¿Es cierto esto o no? Sí, es cierto. ¿10.000, 15.000%? por ciento? Podría. Sí porque dado el tamaño del sobrante monetario y el, el nivel de desequilibrio en el balance del Banco Central, eh, sí, eso podría suceder. Está claro, ¿no? De la monstruosidad de, de lo que dejaron, ¿no? Sí, sí. Es decir, porque después aparece alguno y dice, ay no, pero a mí me falta plata para esto. Mire, muchachos, si creen que se va a arreglar emitiendo dinero, estamos complicados, ¿eh? la explosión es un dato. Sí.
5: Bueno, contundente las declaraciones del eh, presidente electo. Sin embargo, eh, Milei dice, yo soy el primer eh, presidente de la historia reciente que llega al poder eh, hablando abiertamente de un ajuste. De hecho, se lo vio blandiendo una motosierra en los distintos actos de cierre eh, de campaña. Escuchá lo que dice Milei con respecto a la idea del ajuste. La
3: gente, el 85% de los argentinos, mm. creen que tiene que haber ajuste. Te votaron para elegir lo que prometiste,
5: para, para hacer lo que prometiste.
3: Exactamente, vos es que una de las cosas que me destacaron muchos de los presidentes que me llamaron para felicitarme es esto de haber ganado diciendo la verdad, diciendo que había que ajustar, que había que poner las cuentas en orden. O sea, consideran que es una cosa, pero bueno, ya bastante raro, es un presidente liberal libertario, ¿no? O sea, pero que encima le diga a la gente que, que va a ajustar, que va a tener que poner las cosas en orden y que el ajuste tiene un nivel de aprobación del 85% de la población.
5: La Uy. gente, el 85% de los argentinos, creen que tiene que haber ajustes. 85% dice eh, Milei. Bueno, es interesante ver este número porque es cierto, él sacó 55%. Por ciento de los votos se transforma en el presidente con más margen eh, de votos en ganar las elecciones. Es cierto, en un balotaje se contrapone directamente con el 54% de Cristina en 2011. Pero es cierto, el número de aquella victoria de la hora vicepresidenta fue en primera vuelta esto en balotaje. Es cierto que tiene un margen considerable justamente porque sacó más de 10 puntos de eh, diferencia respecto al oficialismo respecto a Sergio Massa lo que llama la atención es que hable de un 85% de la población que respalda este ajuste, bueno, él habló de 18, 24 meses eh, de medidas o al menos de una situación más sensible hasta que empiecen a surtir efectos la, el ajuste que proponga Miley y este ordenamiento de la macroeconomía empezando por eh, la idea de terminar con el déficit eh, fiscal eh, en, otra, en otro capítulo de esta misma agenda informativa Volvemos a hablar del Fondo Monetario Un segundito, el Fondo Monetario Internacional Porque Luis Caputo, quien va a ser confirmado el eh, ministro de Economía de Javier Mirey se reunió con la subgerente de, del fondo, con Guita Gopinath eh, y con el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, Michael Kaplan para justamente describir las bases del programa que va a ejecutar el gobierno de eh, La Libertad eh, Avanza. Y sobre esto habló Alejandro Werner, que es exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Pero escuchá vos cómo se dirige a Luis Caputo. Luis Caputo, que claro, ya conoce al las autoridades del fondo por su paso por la función eh, pública como ministro de finanzas, como director del Banco Central durante la presidencia de Macri, pero ahora, claro, vuelve a primera plana. Escucha cómo se refería una ex autoridad del Fondo Monetario sobre Luis Caputo.
3: Era el presidente del Banco Central, uh -huh. en ese momento, y obviamente es mi opinión, creo que jugó un rol pues, que, que dificultó mucho la implementación del programa que se había negociado con el gobierno del presidente Macri. Creo que, que había de parte de él una visión muy desordenada de cómo implementar la política monetaria y cambiaria. Que, eh, con la que nosotros no coincidíamos, pero también no podía exponer la lógica y la consistencia en el tiempo de esa política. Ahora, eh, el rol es diferente la estructura, digamos, de gobierno es diferente con un presidente, eh, eh, yo diría, con, con las manos mucho más metidas en el diseño del programa económico.
5: Bastante claro, Alejandro Werner, el ex director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario, con respecto a eh, Luis Caputo. Bueno, ahora Caputo uno entiende, si Macri lo denominaba el Messi de las finanzas y ley dice que es alguien que tiene una muñeca financiera envidiable, bueno, pareciera ser que va a tener un papel protagónico, al menos en la búsqueda de financiamiento externo para el programa de la libertad. Avanza. El último audio que quiero compartir con ustedes ahora, cuando faltan tres minutos para las seis de la tarde, es el del hecho político del día. Una formalidad, es cierto, la Asamblea Legislativa finalmente proclamó el triunfo de eh, Milley y Victoria Villarreal tras el escrutinio provisorio. Y quien eh, habló encabezando la sesión fue la vicepresidenta, fue Cristina Fernández eh, de Kirchner. Escuchémoslo a modo anecdótico.
0: Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado. En consecuencia queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Viley y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora la ciudadana Victoria Villarreal.
5: Bueno, Cristina Fernández que se reunió con eh, Villarreal, la recibió en su despacho, sabemos, estuvimos cubriéndolo con bombos y platillos porque claro, era bastante fuerte la, la imagen de al menos esta transición que bueno, se concretará el domingo 10 de diciembre, allí estaremos con cara seca y toda la cobertura de Sputnik eh, llegamos al final del programa, tenemos que despedirnos hasta mañana jueves, volveremos a encontrarnos como siempre en concepto en nuestro hogar, este programa que lo hicimos con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, mi nombre es Juan Leman, siempre, siempre estamos liderados por Patricia Lee, para volver a escucharnos solo tienen que entrar a sputniknews.lat, dos días le quedan a esta semana, que intensas que son estos días, por favor, pero así, ahí estaremos para